0: Down down d 嘿，大家好，我是蒋佑哲。你现在收听的是《讲什么啦》Season Three EP 9）。你知道，身为一个高雄人，我非常讨厌别人用“南部仔”来形容我们。为什么？因为“南部仔”根本就没有任何一个字跟高雄有关，你根本没有办法透过“南部仔”直接联想到高雄。我想说，为什么？顶多只会想到台南吧。所以我觉得，从此以后大家不要再用“南部仔”盖刮高雄，好不好？以后要叫我们就叫我们熊仔，<笑>好，那这就是我们今天的开头笑话。对喵，熊仔，好了，其实今天没有什么就是那种生活小事可以分享，但是有一件事情我觉得非常特别，那算是在喜剧上，呃，我这个携手之路上啊，一个算是蛮惊人的发现、啊、那其实是别人跟我说的，然后我去反思之后才想说，哎、哦、呦哦。好像蛮有道理的。那就是呃，如果各位听众有在听我的 podcast 的人，那你是喜欢呃，也喜欢白灵果的凯利，或也喜欢他的喜剧的，那你可能就会对今天自己有点兴趣。那如果你只是一般听喜剧的观众，你也可以把今天的内容当做一个参考，那未来你再看相关。呃，有有满足相关条件的内容的时候，你可能就会有发现这些小巧思或小彩蛋。没有错，我今天要讲的就是跟凯莉有关的事情，就是呃，大家都知道最近凯莉在巡回她的呃第一次个人单口喜剧专场《软烂》，那其实也不用我宣传了，就是他的票就是白灵果，你就是知道的，就是就是邪教，就是他出任何 shit， 大家都会买，就不是、啊。<笑>好<笑>在偷丑一样，没有，这跟百灵过无关。这些全部都是凯利一个人，好不好？凯利，因为这是他的个人专场。好 ，Anyway， 好扯远了，干嘛偷偷 diss 他 ？Anyway， 反正就是呃，这次凯利在办他的个人专场，那他非常的认真，然后也非常希望自己的专场内容是非常好的，尽善尽美的。哪个喜剧人不是这样嘛？对不对？所以他在大概半年前就开始频繁地来到呃瓜吉的写手团。呃，外界我们去给他，也就是说，呃，他跟瓜吉，呃，讲说他要做他的专场，那他需要一些帮助，所以瓜吉也就是我老板，他就是把我们整个携手团外包给凯利，让凯利可以长期的跟我们这样子讨论他自己专场跟表演的内容跟一些建议这样子，所以大概在可能半年前甚至。更久一点，凯莉就开始在做这件事情。那我我这一阵子以来，就是呃，除了瓜吉的个人演出跟瓜吉的一些其他的相关现场内容之外，我的主要的工作内容其实就是在帮呃凯莉去修她专场的内容。那我先讲前提，前提就是呃，他在两周前台北。巡回完，然后接着要去中南部演出这样子。那台北巡回那三场，就有一些观众跟一些大部分的喜剧演员是去看台北场次这样子。那看完之后，我渐渐的都收到一些回馈。然后这个回馈，我一开始是觉得有点不知道怎么看待它，就是有很多包括观众还有大部分的喜剧演员在内，看完凯莉的专场之后，都认为凯莉的专场携手的影子很重。对他们就是觉得凯莉在呃某一些部分的时候，他们很明显觉得这一段不是凯莉呃习惯的说话方式，跟他习惯的做判决的方式，然后他们就会理所当然的呃去判断说，那这一段应该是呃凯莉在跟协手讨论后之讨论之后呃做出来的结果这样子。就做出来的形式这样子的，所以呃，当第一个资深的观众就是跟我反映这件事情的时候，我就把这件事情放在心上，然后我就问他说：“那你觉得大概写手的音质有多重，有几成这样子？”他说：“超过五成。”我想说：“真的假的？这么重？”然后我就开始想说。难道是我自己个人的风格太强烈，还是我自己个人说话的习惯太强烈吗？为什么我自己没有这样子的发现？那当然，我也还没看过凯利正式的专场表演，我只有看过他在 trial 的一些影片，所以呃，我没有办法现场感受这件事情。但是呃，但是就是当有看过的老观众、熟悉喜剧的观众、熟悉喜剧演员。各自风格的观众，再加上喜剧演员看完之后都觉得有这个感受，我就开始觉得说：“哎呦，我好像应该要好好的在思考这件事情。”就是除了这些老观众觉得《携手》的影子很重之外，我也去咨询了一些喜剧演员，然后有看过的，比如说黄好平啊，黄好平那时候就说：“嗯，我觉得你们《携手》的影子非常重，有一些很明显就是凯莉在背高感很重这样子。”然后<笑>。然后除了好评之外，我还去问了伯恩。然后那时候很好笑，我就问伯恩说：“哎，伯恩，我最近收到一些回馈，他们就说凯莉的专场携手的影子很重。那你有去看？你觉得呢？”然后伯恩就转过来跟我说：“就你呀、啊！”伯恩就伯恩就突然说：“就你呀、啊！”就很明显有一些胖橘感觉会做这个形式的，是是你的风格。感觉凯莉平常根本不会做这么直男的解法。然后还有一些就是他完全可以呃想象跟判断说哪一部分的段子很明显不是凯莉本来的风格，然后他就说呃很多地方他觉得甚至是就是我的风格蛮明显的，然后我就觉得哇塞。那看来这件事情真的是蛮蛮明蛮明确的。然后他就举例说，就是呃啊，算了，我觉得这个不能讲，不然会有点爆雷到凯利的内容。这样假设我这些少少的听众里面有一些人是凯利的，呃，有买票去看专场的人，那就被我爆雷，那就吃亏了。好了，反正不然就我们就不谈内容，我们就直接讲大概。然大概就是伯恩就举例了，比如说前面十分钟啊，什么哪里哪一段哪一段，伯恩觉得呃。那些地方，凯莉有一些疏诗、疏诗、疏诗是什么？有些疏诗就是他觉得凯莉可能有点会忘词，但是如果是自己写的，怎么会忘词呢？所以他就判断说那些地方可能是呃写手的建议，然后之后他就是按照写手的建议去去讲这样子。所以他对他来说，他不是一个自己起先想到的一个想法，所以他的记忆力就没那么强，导致他有可能会忘词这样子。然后再加上其他有一些胖学的解法，他觉得太直男了，直男到连讲话的方式都有点像我，所以他才觉得呃凯莉的专场可能我的影子很重这样。然后我当时候就觉得这件事情很好笑，然后我才发现其实呃我在帮凯莉还有帮呃瓜吉写稿，或者是当他们携手去跟他们讨论他们的东西的时候，我发现瓜吉跟凯莉有两个呃有一个很大的不同是。瓜吉会把我们给的建议去转化成自己的语言。那简单来说，就是假设我们今天讲了一二三四五，但是瓜吉平常讲话的逻辑可能不是照一二三四五这个顺序，它可能是一四三五二这样子。所以它会调整成自己的用词习惯、讲话模式，然后同时可以涵盖到本来，比如说我想了一个笑话。他就会把这个笑话的核心给留下来，把这个笑话的概念给保留，但是转化成自己的呃说话方式跟说话模式，这是瓜吉的习惯。但他这个习惯最大的缺点就是，呃，他有可能在转化的过程中<笑>，直接把那个笑话本身的用意跟呃那个叫什么呃概念给磨消掉了，就是就是换成他的说话方式之后。呃，那个那个消化本身想要达成的效果，可能就因为不是完全按照我本来的形容模式，所以就淡化。结果最后说出来的方式，好像反而无关痛痒，或者是大家没 get 到，觉得不好笑这样的。这是瓜吉他这种转化方式最大的风险。那再来，凯莉比较不一样。凯莉在跟我们讨论的时候，她就是会。直接，比如说我们讲了一个 setup punch， 我们写了一个笑话，那我们给他建议说可以这样子改，然后凯莉就会说哈什么？你再说一次，然后原封不动、逐字逐句地把它打下来，最后就成为他会去表演的那个稿。那凯莉这件事情的好处，这个做法的好处就是，呃，他可以原封不动地保留我们写手本来的那个含义跟那个概念，对那个笑话的概念，但是缺点就很明显，一旦这个讲话方式。不是他习惯，不是他惯常的的讲话方式，对一些习惯他熟悉他的人来说，就会很明显发现这件事情，因为这句话就不是他讲出来的，这句话就是他照抄下来的，所以就理所当然的会有这种，哎哟，这句话平常感觉凯莉不会讲这种话的这个现象出现，那凯莉。真的来找我们讨论的非常的多次，非常的频繁，所以呃，我在猜他的初稿跟他最后的定稿大概有可能七成已经不太一样了，所以呃，这中间不管他呃采用了什么，或者是调整了什么，那想当然就是有很多我们携手的影子在那。为什么我的影子又会这么明显呢？我觉得这也是有個,有个原因的，因为我们的携手团其实是这样：常驻的配置是我、小欧、老 K， 然后一个叫大可爱的，还有一个叫右先的一个人研究员这样子。那基本上啊，基本上每次我们在讨论的时候，可能都是凯莉拿着他已经写好的东西来啊，然后我们就开始讨论说：“哦，你这里 s e r up punch 不太对，我跟大分析一下。”凯莉来找我们的时候，他会比较像是他准备好自己所有想讲的内容，比如说是十个故事好了，十个故事，然后来找我们。但是这十个故事有一个很不适合喜剧节奏的、呃、问题是，是它太平铺指数了。就是凯莉可能准备了十个他想讲的故事，里面有一些好笑的概念，但是如果你用故事的方法讲，他会有一点。无法呈现他这个故事精彩跟很喜剧节奏感的一面，所以凯莉来找我们的时候，我们就会试图去帮他把这些故事调整成比较有喜剧节奏的感觉，比较喜剧节奏的说法，然后去让他整个段子变得比较像是，呃，不是只是在讲一个故事，而是里面是有 s a r a h punch， 然后有完整的格式是很清楚的这件事情。然后讲到这边，我就要再回过头讲，呃，伯恩这件事情，就是伯恩对凯利的专场有一个评价，就是他蛮意外，原来凯利是 storytelling， 就是故事型的，呃，演员，喜剧演员。就喜剧演员有分很多种嘛，比如观察型、表演型、故事型这种各种这样子。那他蛮意外，其实凯利还蛮适合当故事型的演员这样子，只是说他觉得他的故事都，呃，留有悬念。就是他在讲那些段子里面的故事的时候，他觉得这些故事没有一个很确实画下句点的感觉，所以就让他觉得在听这些段子、这些故事的时候，有有少了那么一点味儿，就是好像少了点什么，并不完整的感觉。那他觉得一个好的就是故事的段子就应该要有一个 hook， 然后之后勾起大家的那个。听故事的欲望之后，最后再解掉这个 hook， 然后就是一个很完整、很精彩的故事。他觉得应该要做到这样，但他觉得凯莉有点可惜是，是他提供的这些呃故事，可能有有一些没有做到这个程度。然后他的分析是他觉得那可能是因为他找的我们写手团里面没有人是擅长故事型的写手呵呵，我觉得也很合理，因为像他就说，那他就说，像我就。哦，哦、oh, ，<咳> oh, 抱歉<咳>，伯恩就说，像我很明显就是观察型，我就不是以故事型见长的喜剧演员。那老 K 肯定也不是，这完全不用说。小欧也不是，然后呃，另外一个写手大可爱，他也是比较像是分析型，他也不是那种以故事型见长的喜剧演员。所以在一群没有呃以故事型。呃，笑话见长的喜剧演员的写手里面，要给建议，想当然是没有办法达到这个把故事讲精彩的这个效果跟能力。然后他一讲完之后，就觉哇塞，这个分析很到位，就是确实这是一个呃需要相对能力的呃演员才能去做到的事情。那很抱歉，我们写手团的人在说故事这方面都没有突出的能力。就是，所以可能凯莉在这方面就比较吃亏，这个是我们比较呃对不起她的地方。<笑>但是，但是凯莉真的是这一次的呃专场，很多是她自己的个人生命经验跟故事。然后，尤其是最后面那一段的时候，伯恩觉得她讲到最后那一段的时候是很精彩的，是很很个人。然后，甚至里面有一段讲到她老公的，伯恩也是很有共鸣的，因为她有相关的婚后的这种经验。所以我非常就是呃。就是建议大家，如果你真的有买到票，真的是可以蛮期待一下这一次的，就是蛮期待一下这一次的凯莉的专场这样子。所以再回来，回来，回来讲到凯莉哦、喔，反正就是凯莉，他会拿就是那种呃他自己的生命经验来找我们，然后我们帮他把它改成比较喜剧节奏的感觉，不会让他只是平铺直述的讲一个故事。然后大部分的做法都是这样，大部分我们都是呃。呃，在讨论凯莉已经有的东西，然后再帮他加笑点，帮他加胖去，帮他顺逻辑。就比如说，他想要讲一件事情，但是为了要让观众可以快速的 get 到这个重点，我们会帮他把这个故事抽丝剥茧，我们会去选取呃观众需要知道的资讯，然后把一些不需要的资讯直接撇除掉。所以，我们一直在做这些事实的这种，就是。卡莉故事的一些片段截取跟呃筛选，就是讲什么就够了，然后什么东西是不必要资讯，我们就不要讲。然后在这个讨论的过程里面，通常比较常发言的都是我和老 K。那我自己觉得。我自己觉得，为什么这是凯利的专场？呃，其他的喜剧演员或者是老观众熟悉凯利的，会觉得我的影子这么重的原因，我觉得是因为我自己在写笑话的时候，我的格式很清楚，我的 setup punch 很呃完整、很明显，所以观众可以马上就是 get 到。那这也是在写作上很多人都可以简单的模仿跟呈现出来的东西。所以凯利可能在很多时候是采用我的意见，那也不是说其他人的意见他没有采用，只是我觉得啦，我个人觉得，凯莉在做笑话的时候，他比较难呈现小欧跟老 K 的，呃，讲笑话的方式，你懂吗？就是。老 K， 大家不要看老 K 平常就是什么狗屎，还是他自己个人表演这样这样。其实老 K 私底下在讲笑话的时候，他会比较浮夸，比较放大自己的一些情绪表现，然后就是动作会做得很足这样子。那我总觉得凯莉某种程度上来说没有办法模仿这件事情，就变成老 K 有时候觉得。呃，这个地方，校花应该要这样做。那老 K 的想象是这样，他表现出来，他示范出来的也是这样子。但是可能凯莉没有办法整个抓到那个精髓，所以在选取这一些呃老 K 的建议的时候，他没有办法真的把那个氛围给呈现出来。想当然了，他既没有办法<咳>呈现出老 K 的那个呃表演方式，那。大家自然而然就不会发现老 K 的影子在这个笑话里面，你懂我意思吗？然后还有一点呢、啊，老 K 真的他妈太少出现在荧幕前了，你知道吗？就是他太少以自己的纯喜剧出现在荧幕前。你看他上一支更新的 stand up 影片是什么时候？是疫情刚结束还疫情末末期的时候，就是超久。所以大家对老 K 表演喜剧单口喜剧的印象，相对于我还有小欧是很薄弱的。我个人是这样觉得啦。然后。老 K 也不是一个很常在 Open Mic 出现的人，他真的都是有需要的时候才会去上个一次两次 Open Mic， 然后一年可能就上个三四次这样子，所以。老 K 给观众在单口喜剧上的印象，尤其是个人表演的时候，是我觉得相对薄弱的。好，这是老 K 的部分，所以凯利没有办法在他的专场里面，就是给大家一种老 K 的影子。我觉得问题可能出在这里。好，再还是小欧，小欧跟老 K 就是的状况，我觉得有点像。就是大家也知道小欧的风格就是那样嘛，他讲笑话的风格、表演的模式还有人设，如果大家是熟悉是有概念的话，大家就觉得。你想想看，如果凯莉去模仿小欧那个样子，你觉得有说服力吗？就是其实很难吧。我觉得凯莉自己好像也可能。施展不开来，没有办法完全的去模仿出呃小欧的那个概念，所以我们在讨论的时候，其实小欧常常是在呃，比如说我或老 K 给了某个建议之后，小欧会在锦上添花，再追加一些东西进来，又或者是小欧会在结构上给予一些建议说，说哦，可能这边要这样讲，或者是这边先讲这个，后面不要讲这个，这种在逻辑上的梳理会给多一点建议。小欧比较少是在胖区上给建议，但当然也是有，只是相比。呃，我或老 K， 小欧就真的是比较没有那么呃频繁的在产出一些 punch， 他比较多做的部分是在帮凯莉整理那个整个脉络跟逻辑，对，然后还有一些他在客观上认为观众怎么样吸收会比较好的建议这样子。所以你看，你想想看，那既然小欧没有给太多 punch 的 punch 方面的帮助，然后老 K 的表演方式，呃，凯莉又模仿不来。然后我的格式又是最好上手的，那想当然了，最后比较容易被感受到的影子，当然就是我啦。那这这个就是完全我觉得啦，大家会认为我的影子很重的，呃，逻辑应该在这里，这是我个人的判断。那不知道老 K 或者呃小 O 是不是这样想？大家可以去私讯问他们，我不知道，但我个人的判断在，在我跟呃整个携手团，然后还有那个。凯利的这些呃讨论，开会的过程中，我自己的感受不是这样。然后刚刚有说到那个右先，就是我们的研究员，他其实就是呃以前是他就是其实就是法律系背景，那他以前是瓜吉的个人团队政治团队的法律顾问，那他是很喜欢呃喜剧相关的东西，所以才接着就是我就反正那时候他们政治团队要解散了嘛，然后我就跟瓜吉说呃。你把右先留下来，然后并进携手团里面，因为我觉得他在这方面很有兴趣，跟其实蛮有 sense 的。然后我觉得他会有很大的帮助。然后我就跟瓜吉说，政治团队解散中，你把他留下来，然后就是并进携手团当研究员这样子。好，所以呃，右先。在呃每次开会讨论的时候，他的角色比较像是去厘清所有的事实背景跟事实查额，就是当比较是研究员的角色。假设今天是跟政治相关的，他就是他的角色就非常的重要了。那又先比较多的帮忙也是在逻辑背景，然后就偶尔给出一些呃比较特别的胖曲这样子。但是因为他不是完全的喜剧专业，所以。呃，他就是跟着大家开会，然后之后听完之后给一些建议这样子。所以你看，他的影子也不太可能出现在呃那个凯利的表演里面。再加上他就不是喜剧演员啊，所以大家根本就不认识这个人，所以就不会觉得有他的影子出现。即便他给了很多的建议哦，这边提到这件事情是因为呃，右先虽然不是喜剧演员，但其实他在整个讨论的过程中的产出也是很多的，因为他就是呃。可以帮我们做很多的事实查核跟一些相关背景知识的补充，这样子。像举个例子，之前全明星辩论会的时候，优先他自己本身就是辩论专业出身的，因为他法律系的嘛，所以其实那时候全明星辩论会的时候，真正帮到凯丽最多的人是优先。那他其实也是在我们写手团里面，只是他不知道这个人而已。所以你看，就是因为有这样子种种的原因，然后又是我的我自己就觉得，可能我在书写的格式上是。呃，最好呈现的呈现的那个呃门槛是最低的，所以可能最后我在表演里面的影子出现的就比较多，所以大家才会有这样子的感受。那这是我的判断了，我不知道大家是不是也这样认同，但我觉得对于这件事情我的解读就是这样。那。我自己会去看呃，凯莉高雄场的个人专场，那我会去自己亲身感受一下凯莉在正式演出的时候，是不是如大家所说的有很多的用字习惯、前置，就跟他们说的一样，有很有我的影子在。那我会自己去感受这件事情。虽然说我已经知道凯莉的高了，因为毕竟他就是跟我们讨论嘛，我已经知道整高了。但是实际表演的时候，你再去看那个感受还是会不太一样。所以我会去现场感受完再去呃。Double check 这件事情，所以这就是其实呃，各位观众可以在接下来呃，假设啦，你是常常看喜剧的观众，你其实可以去慢慢挖掘这些小彩蛋，就是当今天一个演员他要请写手的时候，你可以去思考说。他哪一些段子内容跟他惯常习惯的说话方式不太一样，那很有可能那一段就是他的写手帮他写的，或者是他的写手给他的建议，然后他去柔和他变成自己的新的一个呈现方式，所以会让你觉得陌生。那至少凯莉就被抓到了，<笑>那可是凯莉也没有避讳啊，因为凯莉就真的很想要把这件事情做好，所以他才会来找我们写手讨论嘛，对不对？那至少我现在听到的那个呃。呃，风评都是很好的，就是觉得哦很精彩。包括我们呃二班里面有一位叫佳佳的主任，他自己平常是笑点很高，然后基本上没什么在看喜剧的观众，呃，他也是看完凯莉的专场之后觉得，诶，比他想象中的还要，就是让他印象深刻、精彩很多，是他是喜欢的那一种。所以真的是大家可以去看一下。可是你知道，讲到这件事情，我就觉得压力很大。就是你看凯莉，虽然说整个故事。百分之九十的概念主轴是他自己的，但是大家同时会在他的表演里面发现我们携手的影子，那这就代表我们携手要去承担这个内容的一部分不好笑的责任，对吧？然后，如果大家要是觉得只发现了要我的影子的话，那是不是会觉得说今天不好笑的时候，我就要去承担所有的呃不好笑的后果跟骂名？那我就觉得干好好鸡败哦！为什么只有我要去承担这全部的胜败？就是以携手的部分来说，为什么就是当然凯莉也要承担这件事情呢、啊？可是以以携手背后的携手团队来说，明明这是大家一起讨论的，为什么最后好像大家只有对我好像是哦这个是杰克写的的这个什么印象？好像最后携手团挂名出来，最后的总印象是我，这是不太公平的。很多地方大家以为是我，但其实不是我。对不对？大家对不对？大家只是不够认识呃小欧，然后老 K 或优先而已，就只是这样哦。干，<笑>好啦，小小抱怨。然后反正凯莉的部分是这样，那么其实可以跟大家分享一些呃有趣的事情，就是呃，在我当写手这两年多以来啊，尤其是个人写手这件事情，我自认为啊，我自认为我算是现在全台湾帮写人写个人脚本。经验最多的呃喜剧演员，因为反正我就是帮瓜吉写了两年多，包含他自己的卸任专场，然后再来又写呃那个凯利的，然后我就总结出了一些，我觉得当呃个人喜剧演员啊、呃，喜剧演员的个人写手的一些优缺点，优点就是你可以试错。试错指的是有时候你不习惯的表演方式，或者是说笑话方式，或者是一些论点，你可以让这些人去讲，你懂我意思吗？比如说瓜吉，比如他今天要去做某个表演，我可以写一段出来，但这段我自己不敢讲，我可能就可以说，哎、欸，瓜吉你拿去讲，虽然我觉得好笑，但是这一段可能人设不适合我，就是。我的人设不适合讲说这段，或者是我的人设讲这段没有说服力的时候，你就可以把它丢出去，然后之后给比如说瓜机，或者是你你要负责的那个人，然后让他去尝试这个东西到底 work 不 work。概念有点像狗屎携手，只是在更个人一点。然后这是他的优点之一，然后再来就是，当个人携手有一个好处是呃。你可以呃大量的看到别人在分析一件事情的时候是怎么分析的，比如说瓜吉好了，他常常想要讲很多事情。那我为了要可以写出跟他呃想法接近的段子，我必须得要全盘的了解他对于某件事情的观法、看法跟观点是什么，还有立场是什么嘛。所以在这个过程中，你就可以很长的去暴露在呃，比如说。逻辑是怎么去剖析一件事情的那个过程？那我觉得这个对于你开拓你的视野是一件我觉得蛮不错的事情。那包括凯莉也是啊，她这是在呃准备她专场的内容的时候，里面有很多她的观点类的东西。那你就是会在那个跟她讨论的过程中去慢慢去发现说，说哦，原来凯莉的思考模式跟逻辑还有习惯是这样子。那我觉得这件事情是蛮蛮真的是对人生会蛮有帮助的。一件事情，那这是当个人写手的优点，但是当个人写手的缺点，缺点就是今天一旦这个笑话观众觉得不好笑，呃，大家不一定会直接指,指责演员本身，可能会指责呃他背后的写手，尤其是今天这个演员本身不是喜剧专业的时候，那就算他是喜剧专业，他也有可能。就是反过来咬你一口，说：“哎、欸，这个写手写什么烂东西干？”这就是写手，呃，必须要承担的缺点之一，就是呃，对，被骂的时候你一定会被骂，但是，呃，笑话好笑的时候你拿不到任何 credit， 就是大家会说：“哦，他讲的很好笑。”就是观众会觉得：“哦，他讲这个很好笑。”但是没有人知道这个是你写的，你只能在背后当 m a 腿妹，就,就是这样。就是这样，所以它是一个我觉得，嗯，有点违反人性的一个职业，你知道就是，哎、欸，坏的你要全盘接收，而且大家一定会发现；但好的，大家就就是，嗯嗯，这个讲的人蛮不错的哦、喔，然后不会在意是不是背后有写手在帮忙，这样就是你拿不到这个 credit， 这件事情真的是，哎，有点就是会会需要时间适应啊。那大概这个就是写个人。呃的呃 ，stand up 的，我觉得我最近的一些呃，这两年多以来的一些心得，然后还有一些边，我觉得也不算是好处或坏处，就是因为你要很贴近一个人，所以比如说不管是凯莉还是瓜吉，好了，你会在跟他讨论的过程中，意外听到一些资讯量很大的事情，就是比如说八卦或他个人的一些生命经验，你就是哇哇居然有这种事情哦，然后你就会有点满足你那种八卦欲，然后就觉得哎呀好像蛮，偶尔也是会蛮。调剂一下，就是就是<笑>你会听到一些资讯量很大的事情，就是哦，哇塞，原来还有这一些事情这样子，算是一些呃，说不上是好处，但也算是一件好处的一个面向嘛。不过总的来说，呃，不管是帮瓜吉写还是帮凯利写，当他们的背后的写手这件事情，我觉得还是利大于弊的。然后，嗯、呃。我觉得今天累的时候，当一个写手累的时候，是只有在当你是要从0到1产出的时候，那这是真的很累。但是如果你是从1往上的话，那就其实是很有效率，就是其实效率会会高很多的。就拿凯莉跟瓜姐来举例好了。凯莉当初来找我们的时候，她的段子其实是已经有的了，就是她其实是从 1， 她是拿着1来找我们，然后我们尽量把它调整到可以。越高越好，这样子，然后以往一百前进嘛。但是，呃，帮瓜机器的时候，你很长，其实是要从零到一。那演员们基本上都知道，任何创作的过程里面，最艰难的永远是那零到一的时候。你要从无从从无生有的时候，永远是最困难、最呃。不耐烦，最需要耐心，然后最呃没有成就感，最讨厌的时候，从零到一无中生有的那一个阶段是最讨人厌的。每个写手不是写手，每个喜剧演员一定都是这样想的，就是从零到一，就是让人最害怕、最讨厌的时候。但是过了那个过程之后，从一开始往后，其实速度就会很快了，因为你已经有框架出来了，那你有骨头了，你要再把肉填上去，其实。那个速度会快很多，但是要伸出那个骨，那真的是非常非常的难。所以这两年多以来，作为一个瓜机的个人选手，我真的必须说，我真的必须说，从零到一是非常痛苦的。但这种过程，我经历了真的是很多次了。<笑>而且这个领导一不是只经历我个人，你知道，就是我自己平常在写自己的段子的时候，当然是要建立这个领导一。但那毕竟是我写我自己的东西，我就会比较开心跟投入嘛，然后也会比较巴结人受一点。但是今天你在写别人的领导一的时候，怎么说呢？那好像就是在当代理韵母一样。那代理韵母我是没有当过了，但是那我我感觉我能提起。最相关的举例，可能就真的是代理孕母就是这个东西，你要忍受这十个月的身体上的、心理上的各种不舒服，然后最后这个孩子是别人的，然后只是因为你是为了钱做这件事情，哇，那个真的是我觉得就是代理孕母，我个人的感受是这样。那。也是让有在听的喜剧演员，就是一点方向，就是未来如果你有机会当个人写手的话，你可能就是会遭遇到这一些过程跟这种心境变化是需要调试的。然后这大概就是这样吧。那这就是今天的讲什么啦 s e a s o n t e p 9。我们下次见，拜拜。